0: では、創世記の公開メッセージ第66回目であり、そして今日が最後になります。50章全体から進みますけれども、今日は創世記全体をまとめてお話をします。50章の節から、ヨセフは父の顔に、顔に伏して泣き、口づけした。ごめんなさい。もう一度最初からお読みいたします。ヨセフは父の顔に伏して泣き、口づけした。ヨセフは自分のじいたちに、父の泣きに薬を塗り、防腐処置をするように命じたので、医者はイスラエルにその処置をした。そのために40日を費やした。この処置をするには、それだけの日数が必要であった。エジプト人は70日の間もうに服した。飛びます。15節に飛びます。15節です。ヨセフの兄弟たちは父が死んでしまったので、ヨセフがことによると自分たちをまだ恨み、昔ヨセフにした全ての悪に仕返しをするのではないかと思った。そこで人を介してヨセフに言った。お父さんは亡くなる前にこう言っていました。ヨセフはお前たちはヨセフにこう言いなさい。確かに兄たちはお前に悪いことをしたが、どうか兄たちのトガと罪を許してやってほしいと。ほしい。お願いです。どうかあなたの父の神に使えるしもべたちのトガを許してください。これを聞いてヨセフは涙を流した。やがて兄たち自身もやってきて、ヨセフの前にれ伏して、この通り、私どもはあなたの下ベスと言うと、ヨセフは兄たちに言った。恐れることはありません。私が神に変わることができましょうか。あなたは、あ,あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために、今日のようにしてくださったのです。どうか恐れないでください。この私があなたたちとあなたたちの子供を養いましょう。ヨセフはこのように兄たちを慰め、優しく語りかけた。ヨセフは兄の家族と共にエジプトに住み、110歳まで行き、エフライムの三代の子孫を見ることができた。マナセの息子、マキルの子供たちも生まれると、ヨセフの膝に抱かれた。ヨセフは兄弟たちに言った。私は間もなく死にます。しかし、神は必ずあなたたちを帰り見てください。この国からアブラハム、イサク、ヤコブに近寄せた土地に道、き登ってくださいます。それから、ヨセフはイスラエルの息子たちにこう言って近寄せた。神は必ずあなたたちを帰り見てくださいます。その時には私の骨をここから立さ去登ってください。ヨセフはこうして110歳で死んだ。人々はエジプトで彼の亡骸に薬を塗り、防腐処置をして続きに収めた。あめ、お祈りします。神様、創世記の長い長いこの学びの時でありますけれども。感謝いたします。多くの人物が出てきます。そして聖書全体のメッセージがこの創世記の中にあります。私たちはそれをさらにさらにしよう。一人一人の人物に、と神様との関わりの姿を、また、用途の関わりの姿を、自分自身の人生に置き換えて、私たちもまた永遠の都を目指して、日々歩むことができますように。今日の最後の時を祝福してください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。ハーメン。メン66回目、創世紀イコール神の啓示の書っていうメッセージの題です。天に向かってヤコブはこの生きてきました。ヤコブの臨終については前回お話をいたしました。信仰によって歩むっていうことは言い換えるならば、神の知恵によって歩むってことでもあったんですね。ヤクブが死に、これをミイラにいたしました。40日にわたって死、そして70日の藻が過ぎた時に盛大な盛大な葬式が行われました。そしてエジプトの王様まで参加しました。そしてヤコブが行ったところのところにですね、この持っていくことに、そこに葬ることになりました。そして今また、このヨセフも死を迎えております。ヤコブの遺体をミイラーにして葬ったようにそしてヨセフもまた同じようなことを自分のしもべたちに、子供たちに、孫たちに伝えました。やはりそれはミイラーにしてほしい。やがてどうしたかと言いますならば、やがてエジプトを出ていく時が来るから、その時に携え登るのだということでした。皆さんはミイラーを見たことありますか私はしょっちゅう見てました。私たちの村、山奥の方なんですけれども、お寺が二つあって、二つともにミイラがあったんです。一つのミイラは第二坊というお寺がありまして、そこにはまさに生き仏になった人のミイラでした。箱に入って、そしてそこからですね、わずかの好みを垂らしてもらって、水を飲ませもらって、そして自分自身が死んでいくっていう証拠かそれをミイラにしていた人でした。もう一つのミイラはですね、ちょっとあまりよくわからないんですけれども、亡くなった偉い人をそのままお骨にして残しておりました。そして、そこのところ飾ってあって、そしてこう、ズキンも被ってましてですね、夜になって肝試しでそこで行けるかとかどうかとかね、そんなことまでしたことを少し覚えております。ですから、ある面で私たちの、うん、老い立ちの中でミイラっていうのはすぐ前にありました。でも日本のミイラーはこれは何のためかっていうならば、それはあがめるためであり、拝むためであり、そしてある面では自分自身を残していくっていうことのためだったんではないでしょうか。でも今、ヤコブもミイラーにしてくれ、ヨセフもミイラーにしてくれと言いますけれども、自分の繁栄、あれを記録するとか、そんなことでは決してありません。それはやがて、この私たちの民族はエジプトに住むものではない。ここからカナンの地、神の国に行くのである。もし自分はここにお墓を作ったらどうなりますか人々はここに来て自分を拝んでしまいますね。で、自分たちが行くところはこのお墓だと思ってしまいます。それをさせないためでした。ですから、お墓、これは注意しなきゃなりません。私もお墓、あの、作ったんですけど、もちろん教会のですけれども、前の教会ですけれども、天の門と書きました。天の門。そうです。ここは行くところではないです。収まるところではない。通過点なのです。そしてその下に小さな文字で、イエス・キリストの十字架と復活によりて、と書きました。そうです。私たちのお墓、それは自分のためなんか必要ないんですね。私たちの子孫のために必要です。子孫に対して自分自身がどこに行ったかっていうことを明確にするっていうこと。これは私たち生きている者にとっての大きな大きな使命だと感じております。その意味において、お墓、天に通じる門として、この示すならばと思ったわけですね。さて、ヨセフのは、兄が、ごめんなさい、父親が死んで、そして、ヨセフと自分たちの兄弟にだけ残されたときに、兄弟たちに恐れがありました。なぜならば、彼らは以前、ヨセフを殺そうとしたからですね。父親が生きている間は、なんとかヨセフも我慢して私たちを許してくるかもしれない。でも、父親が死んだ以上、これは危ないと思ったんです。ですから、自分たちがですね、お父さんがこう言ってました、こう言ってましたって言った時に、ヨセフはそれを聞いた時に涙を流しました。なんちゅう勘違いをしているのか。なんちゅうことなのか。自分の中そのスクスクが何もない。神が兄たちを通してエジプトに売ったのは明らかに神の御心だっていことを知ってたからです。さて、私たちは兄は私たちは、要するに許しても欲しいと願っておりました。しかし、皆さん。私たちが神様を信じるときに許されるっていうこと。これどういったことなんだろうか。ある人はこういうふうに考えてしまうんです。過去の自分自身の人生を消される。言うならば、白く塗ってもらえる。特に、自分が盗みをした、あれをした、これをしたっていう自分自身の汚点。お点があるならば、神様を信じるときに、神様はそのお点の部分を特に白で塗ってくれて、あたかもそれはないものにしてくださる。と考えてはなりません。神様は私たちの過去のお点、いろんなことを、罪を白く塗るのではないのです。そうではありません。そうではなくして、それを神様はあがなうんですね。ですから、それ、残ったまんまなんです。私が、盗みをしたならば、その盗みは残ったまんまなのです。殺人をしたならば、その殺人は消されません。そのまんま、記録に残るのです。しかし、罰はもうなくなっているのです。それは、イエス様が払ってくださったからです。そして、今度は、どうしてそうふう風になるかっていうと、私の人生の主役が変わるからなんです。今までは自分が主役だった。あの人、この人、世間が主役だった。だからそこにいて罪に対して罰を受けたり、いつまでも恥ずかしめを受けたりしなきゃいけません。でも、イエス・キリストが私の主人主役になりましたからイエス様が私の人生の責任を負うんです。それまでは自分で負わなきゃいけないかった。イエス様に責任を負ってもらうときに、罪のあがないの、この、うんうん、罰、そういったのはもうなくなっていくんですね。そして主役が変わりますから、意味が変わります。兄たちがヨセフを憎くて殺そうとして、殺さないまでも撃った。しかし、そこに神様が登場したときに、その意味が変わるんですね。これは神が、この家族を救うために、これは必要として、神様が計画して、やれやれと言ったわけゃないですよ。人間の罪であったとしても、神はこれを用いて、ご自分の見業に、ご自分の見心を達成するために、それを変えて、用いることができる。そういったものだっていうことを、この示していきます。ですから、兄たちが、このヨセフの元に来てですね、どうかって命乞いしてますけれども、そういうのは必要はないのです。ヨセフはそんなつもりは全くないんですね。むしろ神様の見業を褒めたたえてるんです。ヨセフの遺言もそうでした。エジプトにあ住まいではないよ。だから、ミイラにしとくんだよ。やがて、神様が帰れって言った時は来るから、その時に私の骨を携えて行っていくんだよ。ここにいるんじゃないよ。私たちの行くところは天国だよ。神の国だよっていうこと。それを伝えるためでした。さて、創世紀ずっと学んできました。創世紀、多くの人たちは勘違いしてしまいます。まず、言語からするならば、これは、ケーの書っていう意味なんです。ケーの書。でも、日本語にしますと、宇宙の始まり、宇宙がどういうふうにして創造されたか。宇宙が作られて太陽系が作られた。宇宙は今から、ね、100億年の時前にビッグバンが起こって、そこからずっと時間遡ることによっていろんな物質ができて、やがてそこから太陽系ができて、そこから地球ができて、そしてこの地球に水ができて、そして水の中に高タンパク質なものができていく。それが重なって微生物になる。微生物がプランクトンになっていく。プランクトンが魚になっていく。陸に上がって動物になっていくやがて猿になる。そして人になった。いうですね。創世記と聞くと、そのようなイメージを私たちは浮かべてしまうのです。しかし、全く違います。物質的世界観をこの言ってるんでありません。物質的世界観完全に超えるのです。その証拠に、この宇宙は7日間で作られた。なってる。え ?7 日間でここまでできて、そして人間もできてしまったのこんなの信じられない。って言って、もし、創世記っていうような形で読んでいくときに確かにその疑問が出てくるのは当然です。全ての人に出てくるのは当然です。しかし、7日間で作られた、100億年かかって作られた、それをメッセージではないんです、創世記は。そうじゃなくて、神が作られたっていうこと。あるいは、ノアの洪水でもそうですね。本当に世界中が洪水になってしまって、荒ら手山の上のところだけが残ったのか。という、それが事実なのか、事実でないか。そのことは大きな問題ではないのです。もっとそこにあるメッセージがあるのです。それは人間のと神様との関わりのメッセージなのです。それを告げようとしていきます。ルカによる福音書はイエスの系図って書いてあって、3章の23節ですけれども、イエスはヨセフから、ヨセフはずっとダビデから、ダビデはノアから、ノアはアダムから、そして神に至ると書いてます。マータイによる福音書は学方向を書いてます。神様から始まって、アブラハム、ダビデ、マリア、ヨセフ、そしてイエス、キリストっていう風にして出てくるのです。外、ルカはイエス様から神に行って、マータイは神からイエスまで行く。外、やはり何と言っても、主役はイエス・キリストなんですね。イエス・キリストでなります。ルカはイエス・キリストによって神に至るということに対いいし、マタイは神によってイエス様が私たちを救って天国に入れるために来たということを告げていきます。同じ意味になります。今、ご実績を開いてますけれども、ご実績のメッセージは3つあると思います。1つは、神様の許しは完全であるということ。ヨセフが兄たちに語った言葉によって私に明かしました。二番目は、私たちは先祖の列に加わらなければならないっていうことです。先祖の列っていうのは天国に行った人たちのことです。そして私たちは天国に行くのであるというメッセージです。三番目は、今度は自分の子孫に対して残すメッセージです。エジプトに住んではならない。私たちはエジプトから出ていかなければならない。あなた方もそうしなさい。先祖がそうしたし、私がそうする。そしてお前たちも続いてほしい。というですね、このメッセージがここのところに明確に表されております。すなわち、神の経図に入るっていうことです。創世記は神の経図っていう意味です。それに入るか入らないか。これこそ創世記が私たちに対するメッセージなのです。どのようにしたら神の経図に入り、どのようにしたら神様の経図から外れてしまうか。これを明確に明確に教えます。ですから、創世記の1章から6章まで、聖書全体のメッセージはもうまとまって書かれてあるのです。もう、本当にまとまっているんです。あとは、そこのことを全部説明していくって言ってもいいでしょう。そして何よりも、その全てのメッセージを、中心は、イエス・キリスで常時されるっていうことです。1章から3章までは、神が存在していること。神が人を創造したこと。男と女に想像したこと。これはまた非常に明確です。神様人間をどのように作りましたかまず、神の形にかたどって作ったんです。形っていう言葉。これは内容を意味する言葉だそうです。内容。人間の内容、内側。これは神の形。では、神様、と人間は似てるってことです。命が似てるってことですね。どこが似てるんでしょうかそれは自分で考えて自分で実行するっていう人格っていう自由意志を持ってるってことです。動物には自由意志はありませんよ。ただ肉体を支え、子孫を残すってことにおいて、その、この知識とかいろんなもん詰まっておりますけれども、しかし、そ,れをその他のことはないのです。人間だけは小神のように作られたのです。自分で考えて自分で実行することができるんです。良いことも悪いことも選べるんです。考えることもできるんです。二番目は我々の型に従って、形と型。まあ日本語にすると形っていうところは内容の方を表してもいいですね。型っていうと外形を表します。外形っていうのは、死なる神様と御子イエス・キリストと聖霊っていう、要するに愛の形なんです。神は愛なのです。ですから神様は一人ではないのです。一人では愛は成り立たないのです。死と巫女と聖霊っていう。それにかたどって男と女に人間を作られてきました。そして人間がどのように生きるかも一番最初から教えました。エデンの園の中央がありました。人間は肉体でと心だけではありません。もっと中央があるのです。中央っていうのは神様と交わる世界。神様の命と繋がって神の命て生きる世界が神様の園の中央でした。そこには2本の木がありました。命の木と善悪を知る木であったんですね。この二つの木は私たちのどのように人間は生きるかということを明確に指し示しました。善悪を知る木っていうのは聖書全体でモーセの実戒がこの本当にそれをほとんどよく表しているということでもいいですね。モーセの実戒そして神様の戒め全体ですけれども、これはイエス様がの言葉です。私たちの戒めは何か 1> 第1番目、神を愛しなさい。第2番目、自分を愛しなさい。3番目、自分を愛するように、隣人を愛しなさい。3つです。神を愛せよ。自分を愛せよ。これ、単なる自己愛じゃないですよ。3番目、隣人を愛せよでした。1番目の神を愛するっていうことは、神様と繋がって交わるっていうことが神様を愛するっていうことです。神様の命をいただいて生きる。だから神様を信頼して神様の人物を委ねる。これこそ神様を愛することです。お盆にボタ持ちをあげたり、大幹を差し出してですね、神様を喜ばせる。そんなものではありません。そうじゃなくて、むしろ、神がくださるものを喜んで受け取ることこそ、神を愛することです。それは、ーセの実会の第一番目から四番目でした。私の他に何者も神としてはならない。偶像を作ってはならない。主の名をりに唱えてはならない。本当に緑に唱えるっていうことは人格と人格のお互いの存在で交わっていくってことです。4番目は安息に帳を埋めて生徒せよ。これは愛するためにあえて私と愛するために時間を作れ。これこそ礼拝こそその時間が作られている時間ですね。一週間、どこに行っても仕事でもう本当に忙しくて、何を考えるかがも家に帰って疲れてし、この寝るご飯食べてまた出かけて。しかし、一週間のこの時間、これは神様を愛するためにあえて時間を作っていく。これでした。そしてその第一番目の神を愛するってことができてくると、実は私たちは自分自身を本当に愛せるのです。愛せるのです。いや、学歴がありません。あれがありません。しかし、病気です。あれです。こ,こです。しかし、私を愛してくれる人がいるのです。私のために命を冴えてくれる人がいるんです。自分自身のことを後回しして、私を優先してくれる人がいるのです。その時に、自分が今どのような状況であろうとしても、これは自分が尊い存在であることがわかります。ああ、自分は生きてていいんだ。自分は必要とされてる人間なんだ。自分を愛するっていうのは自己愛ではありません。自分で自分の価値をこうですね、作っていくのではありません。神によって愛されることって、神によって私っていう価値が作られていく。3番目の隣人を愛するってこと。神様につながり、交わります。自分の尊さが分かります。恵みが分かります。そうするときに隣人を愛することができるようになってきます。いつも言います。マザー・テレサがあるときにインタビューを受けました。どうしてあなたはそんなにして人々に愛して、心を尽くしていけるんですかと言ったときに、人に与えるためには三つ条件がありますと言いました。第一番目は、持ってないものは与えられない。私は神様から十分いただいています。二番目、人に与えたらなくなるものは与えられないと言いました。三番目、与えれば与えるほど増えていく。これだったら与えられる。神によって持っていること。自分の所有物じゃない神によって与えられている。2番目はこの2 <咳>番目、3番目とですね、この確かにその通りですね。あげたらなくなるものはあげられない。あげたらもっともらえるとするならばこれはあげることは容易にできますね。この3つの条件。まさに私たちは神様からこれらのものを実はいただいているのです。だから、愛することができるんです。隣人を愛するって、これでできるのです。アダムとエヴァ、彼らに教えました。ですから、命の木を食べることによって、そして善悪を知る木っていうのは、これはですね、悪いものではないんです。とても重要なものなんです。善悪を知る気を通して人間は自由を与えられているから、どう,いうふうにしたら神を愛するかっていうことが分かってくるのです。どう,いうふうにしたら隣人を愛することができるかっていうことは分かってくるんです。ですから、命の木食べて善悪を知る気を食べなければいけなかったんです。でも善悪を知る気に命があるのではありません。善悪を知る気はあくまでも手段です。そして命の木を食べ、命によって生きるための教えなのです。でも、アダムとエヴァは命の木を食べないで善悪を知る木を食べてしまったんですね。ということは自分の手に握ってしまったということです。そこから問題が起こり、彼らはエデンの園にいることはできませんでした。ですから、そこは義父聖なる場所ですから、罪人を置くことができませんから、神様はそこから追い出してしまわなければなりませんでした。でもその時でも神は完全な救いを彼らに与えて追い出したんです。それはないかというなら、川の衣でした。川の衣こそやがて来るとこのイエス・キリストの十字架の贖がない。これを彼らに最初から与えて追い出したんですね。その後、カインとアベルが、カインは地の産物を持って行き、アベルはこの子羊を持って行きました。もちろんアベルは自分で子羊を持っていったんじゃないんです。神様が備えた子羊を受け取ったんです。カインは自分の手の技によって、行いによって救われようとしたのです。そして、カインの方がアベルを殺してしまうっていうことになってしまいました。創世記はその後ずっと、今度は、6章のこのノアのことも出てきますけれども、本当に神に属するか。この世に属するか。ノアは一生懸命帰り見ずに箱舟を作ってきました。この世の人たちは飲めや食えや歌えやっていうことでこれを愛してきました。ノアは神様に属し、そして人々はこの世に属してましたから、世に属している人は一層されてきました。十一章からアブラハムの物語が始まりましたね。十一章からは、創石の一章から六章までのことを、より具体的に人物を通して私へずーっと語っていくのです。ですから、創石の一章から六章、六章というか、のは、の、洪水のところまでだったら10章ぐらいまでになりますけれども、これはですね、先ほど言いましたように、聖書全体のメッセージが全部そこに詰まっているのです。あとはどういう風にしてそれが実践されたか実践されなかったか。これがアブラハムから始まります。創世記の11章では、アブラハムがカルデアのウルっていうところに住んでいました。今のバグダッドだとか、あっちの方ですけれど。そこから神さんの声を聞いて私を示す地に行きなさいと言いました。全然知らないところに行く。それは神の国に行くか、この世で繁栄したところで生きるか、決断を迫られました。彼らは神の声を選びました。やがていっていろんなことがあって、財産が多くなりました。ロトと分離しなければなりませんでした。ロトは定地を選び、この世を選び、そして、アブラハムはヘブロン、礼拝する場所を選びました。ここでも神と世。そして、15章、16章に行きますと、子供が与えられませんでした。そこで彼らは人間的な技を用いたんです。ハガルによってイシュマエルを作ってしまいました。これは神の御心には叶えませんでした。そして、17章に入りますと、カツを受けようと言いました。生まれた男の子の8日目にイスラエルでは、男の子のこの養品、それを切るっていうことでて、この儀式を行いました。それは何も衛生上の問題ではありません。そこは人間の命を伝えるところです。ですから、それを切るっていうことは、人間の命を切って、神の命によって生きるっていうことが、これがカツっていうものの意味だったんですね。ここでも神の方か人の方か。やがて、この<笑>、その後19章からロトの天末っていう章か、ロトの人生が書いてあって、この世を愛した人がどのような悲惨な目にあっていくかということを書きました。創世記の20章に入ると<笑>、このエジプトに下っていた時に恐れて、妹、妻をですね、妹だと呼んでしまいましたね。それも、この世によって生きようとするか、神によって生きようか、ここのところを問われたところでした。やがて21章に入ると、イサクが誕生しました。イシュマエルの、イサクが誕生した時に、彼には、この世のものとの間にできたイシュマエルっていう息子がおりました。そして、アブラハムは、ここの時に神様から言われました。イシュマエルを追い出せ。よか、神か。22章に入りますと、神様約束に生まれた、このイサクを祭壇に捧げて殺しなさいという命令が出ました。その時にアブラハムはイサクを連れて行って、そこで殺そうとした時に、待てっていうですね、神の声を聞きました。ここでも、肉か、神か、余か、神の国か。これを問われました。イサクの嫁探しでもそうでした。これは本当に遠くまで遠くまでいてですね、そして自分の信仰の純粋性というのを保つために、神の国か、世か。これを決断させられてきました。ヤコブのところに移りますと、今度、ヤコブの生涯がその後ずっと書いてましたけれども、ヤコブは、ヤコブ、争うものか、イスラエルか、神の王子か、まさに、ヤコブ、肉の人とイスラエル、霊の人、盛んに戦いました。彼の人生は、ヤコブとイスラエルの戦いだったんですよね。それを私たちに見せてくれました。その後、ヨセフが登場します。ヨセフは、ヨト、この肉から分離した人生を私たちに見事にどのようなものであるかっていうことを見せてくださいました。創世記はこのようにして私たちに救いの全体のこのパノラマのでしょうかね。この明確に見せてくれているのです。愛する皆さん、今で創世記をこのようにして学んでまいりました。どうぞどうぞ、いつもやはり創世記はとてもとても聖書全体、重要ですけれども、創世記は私たちに対して救いの根本をより具体的に見せてくれます。どうかこれからも創世記を読んでください。また御言葉を聞き続けてください。神の形図。私たちは神さんの形図に入っているでしょうかまだでしょうかまだの人がおりますならばどうぞ神の形図の中に入ってください。神様の形図に入った人がいますならば、どうぞ、ヨセフのように生きていけるように、いつも主とに祈っていきましょう。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。創世記、神の形図について、神のご計画、神様の救い、人間の愚かな姿、しかしなお、神様の愛が一人一人に働いて、ご自分の御国へと入れようしくださっていること、心から感謝いたします。この時を心から感謝して、シュイエス・キリソトのお名前によってお祈りいたします。アーメン。